0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Es un placer saludarlos. Aquí estamos de nuevo con ustedes en este episodio de Hablemos Claro. Por supuesto que hoy vamos a debatir un tema muy importante, así que por eso estamos los tres y no sé quién va a salir perdiendo ni quién Ajá. va a salir ganando. Pero aquí estamos los tres, los saludamos con mucho gusto. Liliana Martínez.
1: ¿Qué tal? Buen, buen día, gracias por escucharnos una vez más, ya este es nuestro octavo episodio de nuestro podcast Hablemos Claro y gracias a ustedes que nos escuchan. Y también esa, <risa> qué placer, qué placer compartir gracias, contigo Lili. Santiago.
2: Igualmente eh, Lili, un gusto estar contigo y con Freddy y qué mejor que este tema que elegimos para que estemos los tres juntos ¿no? debatiendo y hablando muchísimo acerca de... De este tema tan esperado, sobre todo en el plano municipal, ¿no? Así es, ¿por quién votar
0: en las elecciones del 2021? De esto estaremos hablando en este podcast. Quédese con nosotros.
2: Hablemos Claro. Hablemos Claro. El podcast con Freddy Peña, Pico Santiago y Liliana Martínez. Temas de interés que debes saber. Hablemos Claro.
0: Pues bueno, vamos
2: a iniciar primero agradeciendo a nuestros patrocinadores, Tico. Así es, muchísimas gracias a Universidad Salazar Cintalapa.
1: También gracias a Innova Conciertos y Eventos.
2: Hola Estudio Más Creativo. Y por supuesto también al Centro Educativo Amado Nervo. Todos ellos, pues muchísimas gracias, que gracias a ellos estamos con todos ustedes.
0: Y también le recordamos que esta producción general está a cargo de Makers Studio. Y estamos transmitiendo desde Cintalapa, Chiapas, México. Y bueno, ¿por quién votar en las elecciones de 2021? Un tema que vale la pena discutirlo, analizarlo, porque bueno, tú sabes, ustedes saben, amigos que nos están acompañando ahorita aquí en nuestra plataforma, en este proyecto del podcast, sabemos de que siempre es un problema elegir. Siempre se ponen las cosas de color de hormiga en estas... Eh, antes de las elecciones. Desde un año antes, ¿eh? No. Empieza a... sí, y aparte con eso de que en redes sociales empiezan a surgir un sinnúmero de suspirantes que quieren ser candidatos, entonces la, la población como que está por... ¿A quién elijo? ¿Ustedes qué opinan?
1: Claro, he escuchado que hasta el momento hay 40, así, tentativos, eh, aspirantes para... La presidencia de Cintalapa. Entonces, imagínate.
2: 40, imagínate. ¿Cómo ves, Yo había escuchado un poquito más, que hasta ¿Sí? 50 y algo. Habían... No, eso ya es
0: mentira. <risa> eso ya es mentira. Tuya. No, pero que, o no, sea, sí, fíjate, sí pasa, ¿eh? sí,
2: fíjate también el, el, el poder y la influencia de las redes sociales también, porque es lo que genera. Todo lo que genera toda esta expectativa de, de conocer o de saber quiénes serán los futuros eh, precandidatos o candidatos a la alcaldía, ¿no?
0: Y aparte también, pues bueno, a veces ya hasta como burla, se toma de que comparten un collage de fotos con, con personajes... Eh,
2: que, a lo, que a lo mejor ni enterados están Es pues, sí, no, tan... el caso que a veces ¿Sí?
0: ponen hasta el amigo Pepito. O sea, yo? Eh, Sí, o cualquier, o sea, también no ya es como burla, ¿no? Pero sí dentro de todos, por supuesto que hay gente seria que también está con su derecho de y de su intención de participar.
1: Sí, creo que lo que comentabas eh, es muy cierto, las redes sociales son las que han pff, disparado, impulsado a todos estos eh, candidatos. Ahora es la principal plataforma para exponerlos o es como el primer eh, paso para que puedan conocer quiénes son estos candidatos que, que pues quieren ocupar este lugar, ¿no? El, tú decías, se ha convertido en una problemática el, eh, las, las elecciones. ¿Cuál será el principal motivo de que lo definamos como una problemática? ¿Serán los mismos aspirantes?
0: Pues yo creo que, yo creo que la problemática se da, eh, Liliana, porque cada día como hay, existe como cierta desconfianza ya de los aspirantes. No olvides, Liliana, que ahorita son gente que aspira a una candidatura. Entonces, de los que, por ejemplo, ahorita eh, también nos, no estamos ni comprando partido político, ninguno de nosotros yo creo que está afiliado a ningún partido político en especial, pero muchos de los que ahorita están se están sabiendo de sus nombres ya estuvieron en otras administraciones o ya, o ya eh, tuvieron la oportunidad de tener un cargo de elección popular o por lo menos funcionarios públicos. Ahí es donde genera la confrontación social a veces eh, de decir, ese ya estuvo, ese ya robó, ese ya hizo, no sirve, o ese sí trabajó bien, sería bueno que repitiera, ¿no? Hay muchos comentarios de ese tipo. Por eso ahí es que como cuando surge, digo yo, la problemática en ese sentido de que eh, hay gente nueva incluso, sí. pero, ¿no? Pero gente nueva que empieza con asociaciones, con fundaciones, que ahorita quieren resalir, como decir, yo sí estoy ayudando al pueblo, a la gente. Entonces, ahí están los comentarios, ¿no? Sí, porque tienes un interés. Finalmente… ¿Pasa siempre que va a haber elecciones? Ese tipo de cosas.
2: Yo, yo soy de la idea y siempre lo he visto que cuando nacen ya las famosas que, asociaciones, que agrupaciones, es porque claramente hay un interés político, ¿no? Porque, y lo vemos y lo percibimos todos, que una vez pasando las elecciones, aún así no haya ganado, desaparecen. Y justamente es por eso lo que mencionabas, Freddy, que se presta también al tema de, de, de la burla, de, de crear memes, de crear imágenes en redes sociales, porque la gente ha dejado de creer mucho y ahí es donde volvemos también a, a recalcar el tema de la cultura del voto y es justamente eso de, de lo que le queremos hablar a la gente, ¿no? No les vamos a decir a quién van a votar, ni a quién estamos apoyando a favor de quién o quién viene trabajando mejor. Aquí es directamente... Eh, Hacer hincapié en la cultura del voto y qué se ha perdido de eso, ¿no?
1: Sí, cómo cómo ejecutar tu voto y cómo hacer que realmente ese voto sea efectivo y que lo hagamos de la mejor manera, ¿no? O sea, a, a, a analizar bien cada factor, cada punto. Y es lo que queremos nosotros en este día, exponerles eh, algunos pun puntos que eh, pueden ayudar en, en la toma de decisiones.
0: Así es, bueno, primero, antes que todo, quiero decirles a ustedes eh, por quién votar en las elecciones de, de 2021, es decir, ya estamos prácticamente en la antesala de las elecciones, para noviembre, diciembre, les puedo asegurar que Enero ya, empieza la guerra Que ya vamos a saber la por lo sí, menos sí, sí. hacia qué partido se van a inclinar ya los, los aspirantes, y Vamos a iniciar con esto. Votar, por supuesto, que es un deber y un derecho que nos asiste a todos los ciudadanos. Sin embargo, más que un ejercicio puntual del día de los comicios, eh, deberíamos de asumir como un proceso que inicia el día en que quienes aspiran a cualquier cargo de elección popular eh, anuncian, anuncian su candidatura. Debe ser muy importante también participar en este proceso democrático, porque esa es la única manera que podemos hacer cambiar también el país, ¿no? Porque si decimos, yo no quiero votar porque, a pesar que ya tengo 18 años, tengo mi credencial, pero siempre pasa lo mismo, lo primero sí. que decimos, siempre pasa lo mismo de vicio es que yo vote, si no me van a tomar en cuenta al final de cuentas. O
1: dicen, este de nada sirve votar si ya está el, el elegido. O sea, sí. mi voto solo es como que fantasma porque ya está el que el que va a ocupar la presidencia, ¿no? O el, la, el puesto que sea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? A ver, chicos, desmenuzamos. Yo creo que
2: primero, primero, primero es conocer las propuestas de cada candidato, ¿no? Yo creo que conocer detalladamente las iniciativas y planes de gobierno eh, que llevarán a cabo cada uno de los aspirantes a la presidencia, eh, en este caso presidencia municipal de acá de Cintalapa, ¿no? Y que ahora sí que de ganar las elecciones es una de las mejores estrategias a las que puede recurrir un ciudadano que quiera tomar una decisión libre y consciente a la hora de definir por quién va a votar en las próximas elecciones. Así
0: es. Esto es muy importante, fíjate, porque también de, de, de propuestas, todos tienen propuestas, Tico. Sí. Liliana,
2: Todos tienen una
0: propuesta, te pintan bonito que cuando yo llegue a ser presidente voy a cumplir eh, mi compromiso con ustedes, sin embargo cuando ya están en funciones se dan cuenta que una administración estamos hablando del, del, del plano municipal, del orden municipal, no es tan fácil, yo siempre he dicho que no es lo mismo estar adentro que afuera afuera puedes criticar y decir no es posible que no haya cumplido, pero estando adentro te das cuenta que el presupuesto no es lo que tú pensabas, que las exigencias y las demandas de la población son más de las que te imaginabas y ahí es donde empiezas a fallarle a la gente. Entonces hay que saber, el ciudadano tiene la obligación de conocer realmente las propuestas de cada candidato. Porque eso va a permitir que elijan a un buen presidente. Dicen a veces, Liliana, es que yo voy a ir por la persona porque lo conozco, es mi amigo. Es verdad, es tu amigo y vas por, por porque lo conoces. Aunque sus propuestas realmente...
1: No tengan pies es, ni cabeza. Exactamente, <risas> también
0: eso es un factor, es un punto muy importante,
2: Tico. Sí, pero también ahí está el, 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 el otro punto que también si el, el votante debe conocer las propuestas, yo creo que también el candidato debe también estudiar y saber bien con qué se va a encontrar, ¿no? Dentro de como dirigente de una administración como presidente municipal, tú lo comentabas, porque muchas veces hay eh, presidentes que se encuentran a lo mejor con un presupuesto que no esperaban, con cosas que no se esperaban, con deudas que heredan también muchas veces, muchas administraciones, y ahí es donde ya viene justamente lo que mencionabas, el que darle mal a la gente.
1: Yo creo que desde el momento en que están aspirando a ocupar ese puesto, creo que eh, antes se debe de analizar o de ellos deben analizar y estudiar las condiciones de, del municipio, la, el estatus el en el que está el actual la actual administración. ¿Por qué? Porque de pronto llega la situación en la que dicen oye, es que este problema, en el momento de que tienen que enfrentar o resolver cierto problema, el primer argumento que sueltan es es que ese problema es de la administración pasada.
0: Lo que está pasando <risas> con el presidente de la República actualmente, por ejemplo, y lo vemos y con todo respeto al presidente, pero es la verdad, o sea... Se le ha pasado dos años hablando del pasado. La sociedad ya no quiere que le hables de lo del pasado, quiere que le hables del problema, cómo lo vas a resolver, Seleciones. qué estás haciendo para resolverlo, porque ya sabía el candidato y ahora presidente que se iba a encontrar en el país, porque no iba a encontrar una fiesta, ¿no?
2: No, es yo más, creo de...
0: que, yo creo que no iba a encontrar una fiesta.
2: Es ya. más, él ya sabía, ya sabía desde sabía. hace 12 años antes, desde que se viene postulando, con qué se iba a encontrar. Exacto. Y estar hablando de lo mismo, lo mismo, lo mismo, como que también
0: no avanza así, ¿no?
1: Sí, yo creo que ese argumento ya está completamente descalificado y nosotros como sociedad ya estamos cansados de escucharlo, ¿no? De decir, es que esto es una problemática que nos dejó el antiguo presidente, bueno, pero ahora tú estás en ese puesto. Eh,
0: queremos resultados ¿no? queremos
1: una solución sí
0: y fíjate me gustaría que leyeras esa esa parte donde dice pues que en ocasiones los aspirantes eh, dicen sí no.
1: y en ocasiones los aspirantes irresponsablemente lanzan al aire propuestas que pueden sonar muy interesantes, pero que no son realizables en el corto ni en el mediano plazo de un mandato que la Constitución contempla para el periodo de gobierno. Además, es importante que las propuestas estén orientadas a solucionar las necesidades más urgentes.
2: Tico, ¿cómo ves? No, es lo que mencionaban, que hay veces que tiran propuestas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Y te, y te voy a comentar una anécdota. Eh... En, el, en los 10 años que yo tengo la oportunidad de vivir en el extranjero, en, en, en Argentina, en el año 2001 tuvieron un presidente de la república que en, una, en un acto público anuncia la creación de, así, así lo dice, ¿eh? vamos a, a crear un avión dice, que va a llegar hasta la estratosfera y que en una hora, dice... ¿Se atrevió a...? Sí, así, así textualmente, y está el, el, el video en redes sociales de Carlos Menem, se llama el expresidente.
0: Ah, sí, lo recuerdo.
2: Eh, dice, vamos a crear un, una nave espacial, dice, que va a llegar hasta la estratosfera, dice, y en una hora, dice, la gente va a poder estar, dice, en Japón, dice... De Argentina okay. hasta Japón en una hora O sea, lo que, o sea, obviamente después desató en su gobierno Mucha crisis económica y toda devaluación y todo Pero, o sea, al grado que llegan los candidatos ¿no? A tirar propuestas incluso ya estando en el puesto presidencial
1: Sí, eh, creo que falta de cordura Muchísimo. Falta de cordura, falta de, de enfoque eh, y falta de poner los pies en la tierra también porque o sea realmente como sociedad no estamos queriendo que, que nos bajen la luna sino queremos eh, Resulta. propues, resultados y propuestas orientadas a la a la solución de las problemáticas actuales no más queremos apremiantes,
0: más. no por ejemplo el caso de Cintalapa y eh, en muchos con muchos candidatos hemos escuchado eh, en, en elecciones pasadas estoy hablando porque ahorita no hay candidatos ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de Sintalapa? El agua. Totalmente. El agua. Primero. Segundo, para mi punto de vista, la seguridad, que es muy importante. La salud, porque en salud también se ha trabajado muy poco en Sintalapa. ¿no? Uh -huh. Y por último, el tema que se viene arrastrando desde hace tres años, eh, resolver el asunto de la reconstrucción, ¿no? que son temas ahorita actuales, que, por cierto, se tocaron en las, en las pasadas campañas, pero que hasta hoy no se les ha dado atención al 100%. Entonces, no puedes tú venir a decirme ahorita a un candidato, cuando yo esté de presidente, si gano las elecciones, voy a resolver el tema del agua. Porque no tiene un plan, pues, un plan con un ingeniero eh, especialista en hidráulica.
2: Y nadie te lo presenta, ¿eh? sí. ni en campaña a nadie. Dicen,
0: voy a hacerlo, puedo hacerlo. Sí. Recuerdo una persona que aspiraba también a una candidatura hace muchos años, no recuerdo su nombre, que decía que era que iba a traer el agua desde, desde um, de Río Negro. Ah. Es casi imposible, sí posible, pero muy imposible porque es un Con una mega obra, ¿no? Sí. O sea, es muy, es una obra muy costosa, pues muy millonaria, casi imposible. Sin embargo, este soluciones es posible que sí la hayan, pues pero no puedes tú venir a prometer y luego no cumplir. Ahí es donde se genera la desconfianza de las personas, ¿no? Y también hay otro punto, Tico, ahí, fíjate, no sé si lo quisieras este, leer.
2: Exactamente lo que comentábamos al principio, ¿no? No creer en todo lo que se dice en las redes sociales, ¿no? Eh, si acaso las redes sociales solo pueden servir como punto de partida sobre lo que sucede con un aspirante... Eh, al cargo que sea, o sobre lo que éste dice sobre algún tema en especial. Las páginas oficiales de cada candidato, los análisis periodísticos y los informes de control sobre el desempeño de los que han ocupado cargos son mejores alternativas para informarse.
0: Lo dijimos al principio. Liliana dice que ha visto hasta 40, 50 candidatos. <risa> Digo, aspirantes. ¿Sí? Y te puedo asegurar que hay gente que lo está creyendo. Totalmente. Y sí, te sí, puedo sí. asegurar, bueno, que ahí se deriva también la famosa guerra sucia en las redes sociales. Si empiezan a decir, Liliana, este este fulano eh, es así, es hecho esto esto estas esto, esto. y realmente le están haciendo un daño a veces al can, al aspirante porque todo lo que se está diciendo va con cierto dolo, ¿no? Y a veces sacan cuestiones hasta de su familia, cuestiones Exacto. muy íntimas que ya se pierde también ahí la, la cuestión por lo que estamos buscando, que es la democracia, el proceso democrático de participación responsable ciudadana. Ahora, ¿no? la
2: creación de perfiles falsos ya ni te no, digo. Es más, ya existan ahorita.
1: Sí, eh, oh, oh, qué padre sería que estas próximas elecciones pudiéramos, pudiéramos ver un juego diferente, ¿no? Eso ya que, que quedara en el pasado, al menos... Yo no sé uh, qué, les, qué les pasa a ustedes, pero sí, ya estoy como que cansada de que, ay, la guerra sucia, sí, de que ya nadie la cree, nada aparte, creo, no sé con quiénes creen ellos que están jugando, pero mmm, ya no somos los mismos de antes para creernos cualquier chismecito que se inventan, cualquier eh, nota falsa. Ojalá que estas próximas elecciones pudiéramos ver eh, un juego más limpio.
0: Debería de ser así, debería de ser así y pero aquí dentro de lo que decíamos de las redes sociales que no debe de, de creer la, la sociedad lo que todo lo que vea y escuche y lea en redes sociales es muy importante decirles lo que la, la nueva este ley algo así como ley pero cómo le llaman este Facebook sacó una como un nuevo reglamento un ¿no? reglo reg una nuevo regulación reg una regulación perdón sí, una regulación que Facebook eh, ya, los, ya lo ha puesto en marcha, ¿no? Eh, porque justamente va a detectar lo que se está haciendo de guerra sucia, ¿no? Y, y tiene dice que sin consultar a la persona, lo va te lo va a eliminar. Ah, claro. Buenísimo. ¿no? Eso, es, eso es excelente, porque la verdad sí, muchos cobardes, yo así los llamo, se esconden detrás de una cuenta de Facebook solo para estar atacando, pues que a nivel ya, por decir así, más profesional, se les llama bots, ¿no? Claro. Les, les pero a nivel local bots. son los que, que están con el partido y le dicen, tú hazlo así y saca esto. Y tú vas y a estar todo el cuenta día. Así. O sea, pero también yo digo que no se vale, pues porque al final de cuentas lo que nos interesa como ciudadanos es escuchar buenas propuestas, saber de los candidatos y... y y todo lo que conlleva, les vuelvo a repetir, a este proceso que nos ha costado mucho en México, ni lo hemos logrado, que es la democracia, pues, ¿no?
1: Así es, y además, otro punto importante que quisiéramos tocar es, eh, no venda su voto, no Clave. venda su voto, sí. Uh, ahí la pusiste
0: muy difícil, ¿eh?
1: muy difícil. <risa> Sí, yo sé. Yo, yo sé, sé que a
0: Tico le pagaron... El año pasado, ¿cuánto, ¿Cuánto pagaron? Te tico? Tico? No, el, el 2018. No no, 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 lo puedo decir no, al aire. No, ni estabas aquí. ¿no? no, no, no.
1: Pero hasta allá se lo enviaron. Ah, no, ¿sí? porque...
0: Te lo depositaron. Sí, para, para
2: hacer bots también.
0: No, fíjate, mira, eso de no vender su voto, eh, lo, 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 lo platicaba precisamente con Tico, ¿no? Hace Así unos es. días. Eh, yo recuerdo, fíjate que, que cuando cuando hablaban del de ese... Porque es, algo, es una realidad, Liliana, es una realidad. Sí. escuché hablar primero que cuando pagaban 50 pesos por tu voto, luego que 100, 200 y así se vino hasta dos, el año, el, en el 2018 se llegó a saber que cada voto costaba 1500 pesos wow. Liliana 1500 pesos y ahí va la contraparte y eso ya se lo dijo a ustedes lo voy a decir pero analícenlo ustedes ¿sabes qué pasa cuando un ciudadano vende su voto aparte que no tiene dignidad el presidente municipal en funciones que gana cuando no está cumpliendo con la sociedad, ya sea del sector rural o la zona urbana, que es la cabecera municipal, y llegan a exigirle eh, sus demandas justas, han habido presidentes tan cínicos que lo han dicho. No les voy a cumplir porque yo les compré el voto. O sea, ustedes no votaron por, por mí. por
2: O no por, tienen derecho por a, a pedirme.
0: Sí, yo les compré su voto. O sea, qué, ma, qué mala onda. Pero también tanto tiene la culpa el, el que mata a la vaca como el que le jala sí. la pata. ¿Cómo ven eso?
1: Eh, pues es totalmente cierto, ¿no? De hecho, eh, cada partido destina cierto presupuesto. Sí,
0: claro, y regulado por el por el INE. O
1: Ajá, y desti destina cierto presupuesto para la compra de votos. O sea, ya se volvió. Ah, bueno, pero eso no. es de manera ilícita. Ah, sí, Yo pensé sí, que para sí, la no, no no no, regular. No, no, no.
0: Yo pensé que para la
1: campaña. No, o sea, cada partido en, de, o sea, en el interior. Eh, en su mesa chica. En su mesa chica, destina un en presupuesto la oscura,
2: claro para,
1: no es... para la el último día, la última jugada, ¿no? Eh, hacer la compra Las famosas
2: aportaciones que hacen Sí, 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 el trabajo sucio que se hace a Una
1: noche antes O Ajá, el sí. día de ¿Sí? las elecciones saben, ¿no? Pues todos lo sabemos Sí, sí,
0: no, es un secreto La logística sí Pero fíjate, es muy cierto todo eso Lamentablemente eh, Ahorita existe ese mal En los ciudadanos Que se organizan entre 50 40 personas se organizan por 100, 200 personas, incluso con el acarreo de votos, porque venden sus votos. En las comunidades incluso aceptan que llegue el mejor postor. Reciben sí. a todos los candidatos en campaña. Y, ¿Quién da más? Sí, a ver quién da más. Pero el que te dé, tú recíbelo. Porque hasta eso ya, ya se malearon todos. Sí, ya todos dicen, el que llegue, tú recíbelo. Tú recibes todo. Den. Pero nos vamos a ir con el que nos dé más. Ya no les importa realmente la esencia ni La de honestidad ¿Sí? del candidato Ni el pues. analizar las propuestas que traigan No, Peor ay, eso, es eso, eso ya
1: sí Quedó como en el olvido Quieren
0: su dinero para comer tres días Dicen aunque tres años estén igual Exactamente, ahí vamos Me ¿no? ¿Cuánto bueno. te puede
2: durar a lo mejor como decías, 1.500 pesos, yo creo que ni el mes te dura 1.500 pesos ¿Sí? o una despensa peor. Más así como tenemos el peso tan devaluado, ¿no? Exactamente. Uy, sí.
1: Quizá en el momento eh, lo ven jugoso, ¿no? Ven, ah, pues 1.500, ¿quién me va a regalar 1.500 pesos? O sea, según la, la mentalidad de, de las personas que optan por, por vender su voto. Pero nosotros queremos que de verdad le piensen un poquito más no venda su voto analice bien a, a su candidato y que su voto no sea movido por el dinero sino por el futuro, esos futuros tres años o seis años eh, según sea el caso pero pues que el, eh, la venta de su voto sea lo último en que usted piense ¿sabes
2: qué pasa? y creo yo eh, Lili y Freddy que eh, lamentablemente juegan mucho con la necesidad de la gente
1: y Juega, la ignorancia.
2: Exactamente.
1: Esas Perdón que cosas. suene
2: sí, tan feo, sí. pero es la verdad. Es cierto. Sí. Juegan con, con la ignorancia de la gente, tanto en las redes sociales con la guerra sucia, como a la hora de comprar el voto o de llevarles eh, eh, algo para la compra del mismo. no Yo creo que eh, los candidatos de muchísimos años para acá han jugado mucho con la ignorancia de la gente
1: por eso no le conviene a quienes están ocupando los, los cargos presidenciales eh, o diputados, senadores, etcétera no les conviene realmente ver a un México próspero, ver a un México eh, que salga adelante ver a un México con mayor educación porque saben que es la manera en que pueden tener controlado su, su poder o...
0: ¿Tiene, tiene exactamente ahorita Tocaste algo muy, muy bueno, un punto muy bueno. Tiene exactamente mmm, tres, cuatro, como cinco años. Eh, redacté un artículo justamente de lo que estás diciendo, de que los políticos, no todos los políticos son malos, porque también hay que recalcar eso, no puntualizarlo. Pero ¿por qué el gobierno nunca ha invertido en educación? Como debe de ser. Porque quiere un país así como está porque tú sabes que los puedes controlar. Claro. Lo que decíamos, entre más campañas, entre más programas sociales existan, que, le, que se le llama paternalismo institucional, por supuesto que vas a tener controlado a todos. Si recibes apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, de todos los programas que se han otorgado, no de ahorita en este gobierno, por siempre, desde siempre, eso es, eso es justamente lo que le sirve a los candidatos para seguir aprovechando la necesidad del pueblo. Porque yeah. lo primero que dicen es que nos está regalando dinero el gobierno. Al final de cuentas es dinero de nosotros mismos, claro. ¿no? Pero con eso te tienen controlado. Por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, les puedo asegurar que el 80% de todos los jóvenes que están recibiendo ese programa tienen un compromiso con el partido que gobierna hoy la, el país. Porque lo primero que dicen, no, le debemos un gran favor a este señor que nos está regalando sin hacer nada, 3,500 pesos o 3,600, creo que son mensuales, ya tienen un compromiso moral, pero no de convicción por amor al país, pues. ¿No es
2: lo que claro, decimos? Porque encima ya tienen pactado no presentarse en el centro de trabajo no, y aparte, recibir sin nada. Eso
0: es lo que yo decía, pero aparte les están regalando dinero
1: pero eso o sea es la manera en que nosotros en que cada uno percibe las cosas no porque o sea yo creo que no todos no todos sí la mayoría pero no todos estamos como que en, eh, bajo ese eh, esa percepción porque yo puedo yo puedo decir bueno a mí no me estás regalando nada no, o sea, sí estoy trabajando, o al menos eh, nosotros como empresarios, sí tenemos eh, jóvenes que nos apoyan, pero te aseguro que todos ellos cumplen sus horas, cabales, y a nadie, a, a nadie se le se le está regalando, o el gobierno le está regalando. O le algo. estás
0: mochando. Porque
1: realmente, realmente lo que queremos, no, nada, no, tampoco. Realmente lo que queremos es que aprendan, realmente Exacto, lo que queremos ¿sí? es que que pues obtengan herramientas.
2: Pero, sí.
0: Pero no te olvides que tiene doble propósito el programa. Por ah, eso sí. te digo: el programa sí está hecho con el fin de ayudar para que trabaje y aprenda el joven. Sí, que tenga su, su primera experiencia laboral. Sí. Pero también, en el fondo, es una cuestión política. Ah, no, totalmente. Por supuesto, porque si, si saben lo que está pasando con las empresas fantasmas y no, no hacen nada, pues es porque les conviene. Al final de cuentas también al partido. Pero no nos salgamos de la tangente. Estamos hablando de que no vendan su voto porque es indigno. Sí. Y eso repercute que tengamos cada día políticos corruptos y presidentes o gente que tiene cargo de elección popular, que no sirva para nada, para nada y para nada.
1: ¿No? Uy, sí. Esa es la verdad.
0: Y decíamos ahí, por ejemplo, dice, hay que eh, no debe de repetir lo que escucha. También eso es muy importante muy importante para el ciudadano que vota, que no repita todo lo que escucha de otros y ayude a frenar las cadenas de agresiones y mentiras. Lo que decíamos hace rato, a través de Facebook, Twitter, este Whatsapp, compartimos cadenas de mentiras y creo que en un episodio lo hablamos de la infodem infodemia, la infodemia ¿no? uh -huh. que también eso es, es lo mismo. Eh, eso no ayuda en nada. Por otra parte, eh, el tema que nos vamos a pasar rapidito es el tema de, de, decíamos, de, de la financiación de las campañas, lo que estamos hablando también. Las
2: aportaciones. Sí,
0: quiénes son, hay que fijarse quiénes están detrás de los candidatos, quiénes están aportando el apoyo aparte del presupuesto que tienen asignado por el INE, quienes están aportando son gentes de bien, son gentes de dudosa procedencia que no dan mucha confianza. Hay que fijarse también en esos aspectos, ¿no? Y por y por, por supuesto también me gustaría que Tico o Liliana nos dijera sobre la cuestión de de cuando las mismas sociedades se confrontan. Wow. Esto es eh, por defender no sé, a su, sí, a su sí, candidato. O sea,
2: hay, hay veces que uno no sé me dejo de llevar al vecino, no, porque este está apoyando a este Pierdes candidato. A te deja de ver hasta tu familia, Liliana. Sí,
1: compramos, como dice, como Pleitos. se dice acá, compramos pleito, ¿no? Y, y bueno, eh, aquí quisiera leer, dice, debatir con argumentos es la mejor manera de que los demás entiendan por qué una persona está de acuerdo con tal o cual aspirante. Por lo contrario, cuando alguien recurre a, la, a las ofensas, está invitando a sus interlocutores a que no le presten atención, aborrezcan su conversación y hasta su candidato. Así que, ¿Para qué? De verdad, no tiene caso que, que se pelee, no tiene caso que, que compre pleito, como decíamos, no tiene caso... Entiendo que, que muchas veces la pasión gana, ¿no? Que yo, yo se ponen que es, demasiado es, la camiseta. Es tolerancia, ¿no?
0: Más que pasión, es fanatismo. Sí. Y eso es un problema
2: psicosocial grave. Y, y, y tolerancia, porque yo creo que es también... No toleramos que alguien piense diferente, diferente a nosotros. A nosotros ¿Qué verdad? pasa ahorita? No sabemos hacer política ahí. Y lo vamos a poner como ejemplo porque es la realidad que estamos viendo actualmente.
0: El presidente de la República como ejemplo lo estamos poniendo. 12 años, más de 12 años de venir luchando contra el gobierno conservador. Su, su oposición. ¿No? <risa> y qué decía... Esto, el otro, protestaba, hacía pro protestas, se burlaba incluso con apodos de ellos, hizo y deshizo, al igual que sus seguidores. Pero ahorita que ya está el señor en funciones, ya no quiere que se le toque ni con el pétalo de una rosa. Es decir, ahí entra esa parte, pues, de que, de que tú haces una crítica.
1: Y todos te... No, sí, <risa> te todos te se llenaran. te
0: van encima. Por ejemplo, se discute el tema, lo reciente que fue apenas lo de la rifa del avión, hace unos días. Pues realmente risible, pues, porque ni se rifó el avión. ¿Ya
1: compraron su boleto? No, ya fue el avión. No, la ya rifa. se rifó. <risa> <rimó. risa> ah, ya, ah, bueno, estoy muy desconocida. Y por cierto,
0: la mayoría de los, de, los, de los premios lo ganaron los hospitales y las escuelas, por okay. cierto. Pero, pero, pero tengo entendido
2: que... Eh, esos boletos son los que compraron los empresarios, ¿no? No, no deja de eso. Lo compró
0: la misma instancia, el Instituto de, Sal de Salud, pues, el Insabi. Lo compró del de mismo hecho, hay, dinero hay, del hay, gobierno. De hecho, hay una
2: escuela en Chiapas que, que ganó, ¿no? Creo que es bien, en, bien. en Ocosingo, si no me ¿Sí? equivoco. Hay una escuela que, que salió beneficiada con 18 millones de pesos. Pero mira,
0: ahí, ahí vamos, pues. Que si tú escribes algo en relación a que no estás de acuerdo por ciertas cuestiones que está haciendo el gobierno, se te va encima todo mundo. Uh -huh. Los seguidores de él. O sea, no aceptan que no todos podemos pensar iguales. Es lo, lo que, que decíamos decía pues. Tico, ¿sí? ¿Y
2: sabes qué pasa? Que yo creo que es al revés, porque los votantes, por en este caso, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, deberían ser los primeros críticos que hagan aportaciones o que critiquen su gobierno, ¿no?
0: No, y sí, pero además te digo, el, es importante que deban de deben aprender que no todos es, este, estamos en la misma dinámica, pues, yo puedo tener un punto diferente, pero no porque tú pienses así, te voy a, ser, te voy a señalar de otra cosa. O sea, y si tú piensas diferente, eres piranista, eres un vendido, eres un chayotero, o no te bajan de cualquier adjetivo. Obviamente no debe de ser así, deben de respetar que esto es así.
1: Sí, o sea, somos individuos y desde, desde ese punto nos hace diferentes a todos. Y, y en consecuencia también vamos a pensar diferente, o sea, tú y yo estamos viendo esta taza y los dos podemos tener una percepción completamente diferente de ella, ¿no? Y lo mismo pasa en la política, yo puedo, o, o en la vida diaria, yo puedo ver a una persona y per percibirla de una manera también de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a cómo me haya ido, y pues por eso voy a, a expresarme así, pero ¿Sabes eso? cómo
0: se dice vulgarmente o coloquialmente? ¿Tú vas a hablar de acuerdo también en la política de cómo... De acuerdo a como te haya ido en la fiesta.
2: Uh -huh. Peor si te dan un puesto. Sí, ah, okay. sí.
0: Pero hay que ser realistas, pues. O sea, hay que ser realistas de que estamos viviendo una situación muy difícil. Y, y, y recordamos episodios de Enrique Peña Nieto. ¿Cuántos memes no ah, se no. le hacían a ese señor? Incluso no se le bajaba hasta de idiota. O sea, es la verdad. Se lo decían muchas ocasiones. Se le criticó incluso porque fue un presidente que no cumplió las expectativas del país, por supuesto que no las cumplió, y quienes criticaban a los de izquierda que están ahorita en el poder.
1: Y que no han hecho algo diferente. Pero ellos
0: no quieren que se les diga nada, entonces ahí es donde no está balanceado la cuestión de la libertad de expresión, de la cuestión de la construcción de una democracia que es realmente democracia. urge en el país, y la tolerancia, como tú decías, porque también hay tolerancias para debatir eh, eh, en temas... Mientras no te toque la idea de manera personalizada, porque yo no puedo ya hablar de, de ti, de tu persona, voy a hablar, voy a diferir contigo, eh, discutir. Con argumentos. Con argumentos, pues, ¿no? Ese es, esa es otra realidad que está sucediendo, ¿no? En el tema eh, que es muy importante, entonces, que la sociedad se dé cuenta, que no se meta, no se enfrasque en los temas. Eh, políticos defendiendo a su candidato. Y, y, y sobre todo porque... Porque al final también, de cuentas ni se lo va a agradecer.
2: Sí, y porque también tenemos un pensamiento en la sociedad muy individualista, ¿no? O sea, como lo como decías, ¿no? O sea, defiendo, ¿por qué? Porque a mí me va bien. No me importa cómo le van a los demás, ¿no? Pero a mí con este candidato me va bien. Me toca, no sé, me dan mis 3.600 pesos al mes o cada dos meses. O sea, eh no vemos eh, justamente por el bien común, que es otro, otro punto también que tenemos acá para, para desarrollar, ¿no?
1: Así es. Eh, ubicándonos de nuevo en el contexto de las próximas elecciones eh, del, del 2021, ¿verdad?, uh -huh que eh, antes de ejecutar el voto debemos de pensar en el bien común, como bien decías este, Tico, votar a conciencia pasa igualmente por pensar no solamente en las preferencias individuales, sino también en el bien de todos los ciudadanos, antes de ejecutar el voto pensemos qué es lo que eh, va, será mejor para todos y no solamente para mí. De ahí la importancia de recordar siempre Que al ejecutar el voto No lo estamos haciendo únicamente para nosotros Sino en nombre de todo Un país, municipio, estado Lo que, lo que sea Sí,
0: Fíjate que eh, por ejemplo A muchos de nosotros nos ha tocado Ser parte de una administración Pero Hay que saber distinguir una cosa Tico Y eso lo voy a dejar en claro Y no sé si ustedes estarán de acuerdo Si no, díganmelo una cosa es que tú seas parte de una administración municipal o estatal o federal como funcionario público y otra cosa es que tú estés promoviendo el voto y comprando ese voto ¿ya me entendiste? Claro. o sea, ya te estás prestando a esa corrupción desde ese momento tu conciencia ya no va a estar tranquila, uh -huh. solamente que seas muy cínico, o sea, va, tu conciencia va a estar tranquila eso es muy diferente pues y estando aún dentro de una administración pública eh, municipal, en este caso, estás consciente que hay debilidades ahí dentro del ayuntamiento y que hay cosas que se están fallando, que están fallando, pues, como tú decías. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que somos de un pueblo tan pequeño, en el caso de Cintalapa, que la mayoría de los que son regidores o tienen cargos dentro de una administración pública a veces no puedan hacer ni siquiera lo más mínimo por su barrio.
2: Ni una gestión, ni nada. Nada,
0: pues aquí, aquí, por ejemplo, tenemos un funcionario en nuestra colonia, en nuestro barrio, y pues no, no ha hecho nada, y tiene un cargo importante, o sea, no se ha hecho nada para mejorar el servicio del agua, para pavimentar alguna calle que realmente lo merezca, eh, mejorar muchos tipos de servicios. Entonces, ahí es donde dices tú, no es posible que no puedas hacer algo, por lo menos que quede ese precedente de que le digas al presidente en su momento, oiga, sí me siento a gusto realizando mi trabajo, estoy acá, pero la verdad ha fallado en esto, en el tema de la basura.
1: Será objetivo. El sí.
0: descontrol que hay en el ambulantaje, que ahorita ya no puedes ni caminar en las calles del centro, ¿no? Todo está ocupado. O sea, es una serie de problemas que es que pasan siempre pero, como tú dices, como están recibiendo un sueldo... O buscan beneficiar a los suyos nada como más. Como que les da pena decirlo. Pero yo creo que no debe darte pena si lo conoces y si votaste por esa persona. Y tienes
1: la cercanía.
0: Sí, hay que decírselo. Tal vez no te va a hacer caso. Pero que no quede en ti decirle ¿sabe qué, señor? La verdad, usted siento que está fallando. Hay que decirlo, pues. Uh -huh. Hay una debilidad en cierta área. Eh, ese señor no sirve
2: para lo que usted lo puso. Y no sé.
0: Aunque no te haga caso. Sí.
2: Y, y aquí ¿No? en Cintalapa es, es un tema que se viene dando. Por ejemplo, como lo mencionamos, el tema del agua. El tema del agua es, es un tema de que todos los días la gente se queja. Todo lo, y es un. Yo creo que es un tema eh, que no tiene fin. Aunque se haya, pro, aunque
0: se haya comprometido la administración actual a que sí iba a cumplir con el agua y no cumplió. O sea, esa es la verdad. Y para lo que le resta del del de un año ya no lo va a cumplir. Es muy difícil que se subsane este problema. Es verdad, ya es añejo, pero sirvió como catapul para catapultar la candidatura en su momento. Pues voy a solucionar el tema del agua. ¿no? Voy a ayudar a la reconstrucción. Voy a ayudar al tema de la seguridad. Voy a combatir la delincuencia. ¿Y
2: cuántos años han pasado, por ejemplo, puntualmente con el tema de la reconstrucción? O Tres sea, es años. Es una locura, desde el 2017. ¿Tres años? Y tuvimos un presidente de la República que pisó Cintalapa, gobernadores que pisaron Cintalapa prometiendo eh, eh, ayudar y nada. O y el...
0: tenemos uno que es diferente según, y no ha he
2: hecho nada. O y... el tema del, perdón Lili, el tema de la, eh, de la escuela primaria en el barrio Santo Domingo, que me parece Uy. una locura que sigue existiendo. Una escuela en
1: plena cancha de básquetbol, o sea, me parece algo ilógico. ¿Bajo qué condiciones, no? ¿Bajo qué condiciones están? Bueno, ahorita, eh, por lo de la contingencia, no están recibiendo las clases allí, pero ¿cuánto tiempo ha pasado, como bien dice Estico, que los niños están recibiendo clases en unas condiciones deploradas? De
2: Totalmente.
0: Muy bien, vamos a hablar ya porque vamos a ir finalizando el sí. tema. Mira, es muy importante también que los votantes consideren el, la experiencia en la gestión gubernamental. Es muy importante que ustedes y nosotros que vamos a votar en el 2021 tengamos información exacta del currículum de los candidatos. Hay que comparar la experiencia que tienen, la formación en cargos que han tenido, los que, a los que se han postulado los estudios profesionales, académicos, eh, cuáles son las competencias que tienen en eh, aptitudes, actitudes para tener la cuestión de eficiencia en administración. Es muy indispensable que tengan todos esos puntos en cuenta ustedes como ciudadanos. ¿Por qué? Porque eso también es, eh, no podemos elegir a alguien que no sepa nada de administración, tal vez un médico veterinario, un ingeniero en sistemas, no precisamente alguien que sepa de política al 100%, porque hay una carrera política, no sé cómo se llama la licenciatura, políticas? ¿no? Ciencias políticas. ¿Ciencias
2: política? Incluso ya hay una de administración pública. ¿eh? Ajá. Uh -huh. Pero
0: hay que saber qué ha hecho realmente, ¿no? Porque tal vez hasta puede ser alguien que no tenga ni estudios profesionales, pero tiene calidad humana, que eso es lo que ha faltado, y sensibilidad, que eso es lo que ha faltado, ¿no? En, en, en cuanto a eso.
1: Así es, este es analizar, analizar en todo momento eh, las habilidades, las aptitudes y las competencias para desempeñar el puesto, como bien decías, Freddy. Y además, pues eh, fijarnos muy bien en el estilo de vida y en el estatus social. Eh. Porque hay unos que llegan
2: con un hambre,
1: <risa> sí.
2: No, a veces dicen, yo soy pobre, soy
0: candidato, no soy de robar, sí, o soy de la colonia. Siempre he sido de padres que han venido de más, de, más, de menos a más vengo de la cultura del esfuerzo, se hizo muy famosa esa frase hace en el 2010, en las elecciones pasadas por cierto, vengo de la cultura del esfuerzo que hoy es senador y presidente del Senado decía yo vengo de la cultura del esfuerzo pero al final de cuentas en los hechos es otra cosa, no por eso ese tema del estatus es muy importante, su familia, con quienes crecieron, quienes su círculo, no con, con quien se rodea, la, la gente que frecuenta, la religión que profesan todo eso es muy importante que lo tomen en cuenta como ciudadanos de sus candidatos que van a ser para el 2021, ¿no?
1: Sí, no, no por no a manera de crítica, sino para que nos demos una mayor idea de cómo son eh, cuál es su ideología, su filosofía y la forma en que se desenvuelve diariamente en su, en su vida, ¿no? Uh -huh. De hecho, es lo mismo que
0: estamos hablando ahí, ¿no? Que no, no es menos importante observar su entorno mediático, Exacto. las personas que que, que lo están roda, rodeando. Que
2: te voy a decir algo, ¿eh? Hay muchos candidatos que lamentablemente, o sea, Pueden traer eh, muchas ganas de trabajar, buenas propuestas, y aquí en Sindalapa ha pasado, pero lamentablemente les termina afectando la gente que los rodea o que viene dentro de su equipo de Buen trabajo. Punto. No, 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 no. Pero
0: ahí te va lo es peor, tico y Liliana. Ahí te va lo peor. Puede traer buenas intenciones, como dices, pero no te olvides de algo. La mayoría tiene siempre pactos Compromisos. Y compromisos que los tiene que cumplir cuando ya es gobierno. Y ahí sí. empiezan los problemas, porque el pastel tienen que repartirlo. Este me aportó tantos millones, este otro, este otro para ganar, tengo que empezar a devolver, ya me está exigiendo de más, ya no puedo, y se revienta la liga. Y ahí empiezan los problemas, empiezan ellos a tratar de resolverlo y se olvidan de las necesidades del pueblo.
1: Y de pronto se convierte eh, justamente en solo una figura y no es realmente el que, la cabeza, ¿no? La, o sea, de, de quien Termina obedeciendo. Termina obedeciendo, se convierte en una marioneta, pues porque realmente su opinión ya pasa a tercer, quinto, termino. décimo plano, ¿sí? <risa>
2: ¿Qué más, Fred? No sé, Tico, ahí el, el historial político. El historial político, ¿no? Es como que la carrera que viene eh, desarrollando, justamente si los cargos que ha tenido anteriormente los ha terminado bien y qué resultados ha dado, si ha tenido problemas en su partido o se ha de cambiado de un partido. Como le llaman
0: que, de chapulines, ¿no? Que
2: andan de partido, en partido. Porque ahora ya está de moda, eh, ahora sí que tenemos eh, políticos. Eh, sin convicción y que se cambian de partido. Yo creo de un que el cambio es bueno,
0: porque también hay que decirlo: el cambio es bueno, porque yo, yo soy de la idea que, si ustedes, por ejemplo, aquí en el podcast me están tratando mal, están haciendo un complot en mi contra, por decir así, que, que, no, que, no, que, que espero no <risa> que lo espero hagan, que no. porque me van a venir sacando de mi podcast. <risa> no, pero sucede si te tratan mal en un lugar, en cualquier organización, alguna congregación de donde tú llegues, te vas dando cuenta de un ambiente que también como que ya todos te odian o todos están hablando mal de ti ya no te sientes bien entonces si está pasando algo malo dentro de un partido político en este caso es, es, es justo también que te puedas mover a otro partido donde te den cobijo, yo creo que es correcto pero que se haga por algo que tú tengas un elemento como para decir justificado de que me, me salí de este partido, renuncié por estas cuestiones. Por eso me fui al partido Morena, decliné al Verde, al PRIA o no sé. Pero si te vas solo por, por conveniencia de interés económico o político por otras cuestiones, ahí es donde se pierde también esa magia que, que todos quisiéramos que, que fuera realidad, que es la eficiencia en la gobernabilidad. Totalmente. ¿no?
1: Me gustó lo que, lo que mencionábamos al principio de este punto, que es eh, analizar... ¿Cómo ha terminado con los cargos anteriores? Muchas veces, como eh, co comenzábamos este, este episodio, eh, quienes están eh, aspirando nuevamente son personas que ya estuvieron en otras ocasiones. Eh, lo que tenemos que hacer es analizar cómo desempeñó esa función, cómo desempeñó es, es, eh, durante, se desempeñó durante ese ejercicio, hizo bien su labor, no la hizo fue excelente o hay mucho o dejó mucho que desear, entonces yo creo que eso también nos va a dar como que un eje para poder tomar una decisión
2: que te voy a decir, el candidato va a decir yo trabajé bien o sea, el, claro. el candidato siempre te va a decir que él trabajó bien, que hizo lo que pudo, que trabajó con los recursos que tenía, pero ahí es donde está la tarea de, de, de los votantes y realmente ahora sí que al, al sentido común de la gente no lo pueden engañar.
0: No, y además claro. te voy a decir una cosa, no hay político ni candidato, ni incluso en funciones como gobierno que te reconozca los errores. Ninguno. Incluso lo que pasó con Pío López Obrador, el hermano del presidente, dice, bueno, esa fue una aportación del pueblo, pero no lo ve como una corrupción que son dinero. O sea, nunca van a reconocer los errores. Jamás. Sí. Todo el tiempo se justifican con algo. Pero bueno, solo como un dato queremos agregar aquí a las personas que nos hacen el favor de escucharnos y los que nos están viendo a través de nuestras plataformas, que tan solo en la cuestión de la lista nominal en el 2018, que fueron las elecciones pasadas en Chiapas, eh, fueron 3.549.291 ciudadanos y ciudadanas que estaban enlistados en la lista nominal y que tuvieron la oportunidad de sufragar su voto en esas elecciones pasadas. Hay un dato también ahí, ¿no, Liliana, del Instituto Nacional Electoral?
1: Así es, el INE reportó que se logró una cifra récord de participación ciudadana en urnas en el 2018, a las que acudieron 56.4 millones de mexicanos a votar. Eso me parece increíble y me parece además muy favorable. Hasta
0: ahorita ha sido la, el número más elevado que ha tenido en las votaciones, por el efecto obrador, precisamente. Sí, claramente.
1: Y en Chiapas, históricamente...
2: Eh creció un 6% en los votantes en las elecciones pasadas del 2018 pero este año justamente cuánto tenemos ahorita en el 2020 están listas para votar se podría uh -huh. decir 90 millones 995 mil 885 ciudadanos preparados para eh, emitir su voto, ¿no? Que Vamos por, a ver qué por porcentaje,
0: ¿no? Sí, no votan todos.
2: Exactamente.
0: Porque también eso es muy importante, ¿no? Que hay que salir a votar. Sí. Eh, ya no hay que quedarnos con esa idea de que no, no voy a votar porque es igual. Hay que votar de todas maneras, pero hay que hacerlo con conciencia. ¿Tus conclusiones, Tico?
2: Que analicen, que analicen y que ahora sí que vean <risa> qué candidato se presenta ante ustedes realmente eh, con una preparación óptima. Con un eh, ¿Perfil? plan de trabajo que realmente sirva y sobre todo que se fijen quién está realmente preparado, ¿no? El perfil mejor preparado para estas elecciones del 2021. Seguramente vamos a seguir desarrollando más temas acerca de, de esto porque es algo para largo. Pero ahora sí que aprendamos a analizar y a no vender nuestro voto.
1: Sí, muy ¿Liliana? muy claro. Eh, sí, además detenernos un momento, ¿no? Antes de ejecutar el voto nos detengamos a pensar un momento, como bien decía Tico, a analizar minuciosamente cada detalle de las eh, propuestas de los eh, futuros candidatos y además... Eh, pues detenernos también en el momento de que nos llegue a nuestras manos la, la oferta de recibir dinero, no lo haga, no lo haga y eh, tome la mejor decisión, que no, sal, no solamente sea la, para usted, sino para el bien común.
0: Ok, yo me quedo también con esa con esa, con esa esa recomendación de que no venda su voto porque luego usted no, no, no tendrá derecho a exigir eh, resultados al gobierno porque usted vendió su voto recuérdelo, no fue un voto a conciencia. Entonces, mi recomendación también es de que ahorita, por lo pronto, no se deje llevar por todo lo que está en redes sociales. Pueden haber 30, 40, 50, 100 aspirantes, pero no hay nada para nadie. La moneda está en el aire. Ningún partido político ha declarado, porque todavía no son los tiempos, de decir por el priva fulano, por el verde fulano, y nadie todavía. Entonces, todo lo que está circulando eh, a veces es hecho por gente irresponsable también que lo suelta en redes sociales y ahí empieza la confrontación de manera eh, un poco tonta, si ustedes lo quieren, porque no tiene caso enfrascarse todavía en problemas. Seamos conscientes con nuestros comentarios, responsables, de, no deje de hablarle a sus amigos, a sus familiares, no pierda amistades por política, porque realmente nadie se lo va a agradecer. Los políticos, que le quede muy claro. Los políticos son contendientes, entre comillas, que en cada elección, pero en los curitos son amigos. Se andan apapachando, están tomando el café, el refresco, la cerveza, están bien. Ellos siempre están bien pactando acuerdos, mientras que nosotros como sociedad nos estamos confrontando. Esa es mi recomendación. Lleva tenga mucho cuidado, elija bien algunos puntos de los que le, le decimos, usted tenga sus propias conclusiones, y bueno, le queremos agradecer, la verdad, eh, hoy nos extendimos un poquito en este podcast, pero valió la pena el tema y como decía Tico, es muy posible que conforme se vayan dando las cosas, ya hablemos de una lista de los que realmente son candidatos en el caso de Cintalapa y por supuesto los que les corresponde la diputación participar por la diputación local y también por la diputación federal. Mientras tanto, hasta aquí llegamos
2: con este podcast. ¿Eh, tico? Sí, eh, muchísimas Nos gracias querimos. a nuestros patrocinadores, quienes gracias a ellos estamos llegando a todos ustedes a través de nuestras diversas plataformas, gracias a Universidad Salazar Cintalapa.
1: Gracias también a Innova Conciertos y Eventos.
2: A Hola Estudio Más Creativo, muchas gracias. Y al Centro Educativo Amado Nervo, muchísimas gracias a todos ellos.
1: Y gracias a usted que se tomó este tiempo para eh, acompañarnos en este episodio de nuestro podcast Hablemos Claro.
2: Muchísimas
0: gracias. Yo soy Freddy Peña. Que esté bien. Nos vemos en la próxima.